0: ARD MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien zu Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir sprechen heute über die Klimabewegung Letzte Generation und über die Razzia gegen mehrere Mitglieder. Das Thema bewegt viele Menschen und ist ja, sogar im Fußball angekommen. Am letzten Spieltag haben Bayern-Fans beim Spiel in Köln ein Plakat hochgehalten auf dem sich die Fans äh, mit der letzten Generation solidarisiert haben und die Razzia verurteilt haben. Da war dann auch, ähm, ja, ein Spruch gegen die Polizei zu lesen, der ziemlich deftig formuliert war, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Ähm, Frau Kempfert, aber es ist doch ziemlich erstaunlich, dass solche klimapolitischen Themen jetzt selbst im Fußballstadion diskutiert werden, dass da Plakate hochgehalten werden.
1: Ja, also das hat mich auch äh, wirklich äh, erstaunt, dass es da in die Fanmeile dahin geschafft hat. Die Botschaft stammt ja offensichtlich von von der Schickeria in München. Das ist so eine Ultragruppierung des FC Bayern. Und die äh, haben sich da ja schon seit längerem als Fanclub da gegründet. Und äh, dass die da so ein Banner hochhalten, ich darf es vielleicht sagen, zu viel Klebstoff im Bullenhirn stand da drauf. Die einzige kriminelle Vereinigung seid ihr. Das äh, ist ja jetzt auch bekannt, das stand ja überall. Also insofern, es bewegt die Gemüter. Aber so eine deutliche Äußerung hätte ich da auch nicht erwartet. In Deutschland hat die Razzia gegen die letzte Generation
0: eine große Debatte ausgelöst, nicht nur in den Fußballstadien. Unionspolitiker halten die Razzien für richtig und bezeichnen die letzte Generation als eine kriminelle Vereinigung. Ganz anders sehen das linke Politiker und Soziologen. Sie sagen, Razzien sind der falsche Weg. Mit solchen Aktionen sorgt man nur dafür, dass sich die jungen Menschen radikalisieren und nachher vielleicht eine neue RAF entsteht. Darüber sprechen wir in dieser Folge ausführlich. Außerdem schauen wir uns eine Kernforderung der letzten Generation genauer an. Sie fordert einen sogenannten Gesellschaftsrat. Was soll das sein und was kann so ein Rat wirklich bewegen? Dann wird gerade über das sogenannte Gesetz für die kommunale Wärmeplanung diskutiert, auch bekannt als Heizdatengesetz. Was bedeutet das Gesetz für Immobilienbesitzer und Mieter und was soll das Gesetz bringen? Und dann ist Heizen auch bei Ihnen ein großes Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Viele von Ihnen haben uns nämlich nach Infrarotheizungen gefragt, ob die vielleicht eine sinnvolle Alternative zur Wärmepumpe sind. Das sind die Themen und Fragen in dieser Folge und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Musik Beginnen möchte ich die Sendung mit einem Ton von Carla Hinrichs, der in Deutschland für viel Aufregung gesorgt hat. Hinrichs ist die Pressesprecherin der letzten Generation und bei der Razzia letzte Woche ist auch ihre Wohnung in Berlin durchsucht worden. Die Razzia fand in mehreren Bundesländern statt. Rund 170 Beamte haben 15 Wohnungen durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Sieben Mitgliedern der letzten Generation wird nämlich vorgeworfen, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet und unterstützt haben. Zwei Beschuldigte sollen außerdem versucht haben, eine Ölpipeline in Bayern zu sabotieren. Und wir hören uns jetzt äh, die Aussage von Carla Henrichs an, also der Pressesprecherin von der letzten Generation, wie die Razzia aus ihrer Sicht abgelaufen ist.
1: Man kann es sich kaum vorstellen. Man kennt es nur aus dem Film. Plötzlich wacht man auf, weil gegen deine Tür gedonnert wird. Man wacht auf, weil Polizei geschrien wird. Und plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste vor deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich. Dann durchsuchen sie alles. Dann nehmen sie alles mit, was eigentlich zu deinem Alltag gehört. Das macht Angst. Sie machen mir Angst. Sie versuchen mir Angst zu machen, weil wir jeden Tag allen vor Augen führen, dass diese Regierung gerade ihre Verfassung bricht.
0: Das ist also die Sichtweise von Carla Hinrichs. Die Polizei wollte sich zu dem Ablauf noch nicht äußern, zumindest nicht bis zur Aufzeichnung des Podcasts. Gegen die Polizisten wird noch ermittelt. Was dabei rauskommt, werden wir sicher bald erfahren. Frau Kemfert. Der Auftrag für die Razzia kam vom Bayerischen Landeskriminalamt und von der Generalstaatsanwaltschaft München. Ist das Vorgehen der Behörden aus Ihrer Sicht verhältnismäßig?
1: Na, ja, ich halte es für eine völlig überzogene Entscheidung. Sie führt ja auch letztendlich dazu, dass dass man diese gesamte Bewegung kriminalisiert und damit in so eine kriminelle Ecke stellt und das ist aus meiner Sicht äh, völlig überzogen. Auch man hat ja diese diese Webseite da in dieser Gruppe abgeschaltet, auch äh, wie Sie ja schon sagten, auf äh, Anweisung der Staatsanwaltschaft in München. Und dann gab es ja auch in der Vergangenheit, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, ja auch viele Verurteilungen schon. Bezüglich verschiedenster Straftaten. Einerseits Geld, aber auch Freiheitsstrafen. Und da jetzt daraus eine, eine kriminelle Vereinigung zu machen, ist aus meiner Sicht überzogen. Jetzt muss man eben die Einzelfälle im Detail angucken. Dass man dabei jetzt aber eine Kriminalisierung reinführt, ist aus meiner Sicht eher ein Teil auch der politischen Debatte. Es ist eher politisch motiviert. Und das ist aus meiner Sicht auch das Problem daran. Juristisch ist das eine, ist das eine spezielle Frage, die man erklären muss. Aber jetzt vor dem Hintergrund, was dort passiert ist, halte ich es für völlig überzogen. Also man hat ja auch die Kotten beschlagnahmt. Die Wohnungen wurden durchsucht, das hat ja die Sprecherin eben auch eindrucksvoll dargestellt. Die Homepages wurden abgeschaltet und dann hat auch die Staatsanwaltschaft München da ja schon eine eigene Homepage da reingestellt mit der, mit dem, mit der Aussage, es handelt sich hier um eine kriminelle Vereinigung. Also erstmal geht es ja nur um einen Anfangsverdacht so und das muss man jetzt im Detail prüfen. Aber die Dimension, also 170 Beamte, die jetzt da 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern da untersucht haben, das ist schon ist schon gravierend und dann eben der Tatvorwurf der kriminellen Vereinigung die im Raum steht. Man hat ja also auch als zentralen Vorwurf der Polizei oder auch der Generalstaatsanwaltschaft formuliert, dass, dass es hier eine Spendenkampagne gibt zur Finanzierung eben auch von Straftaten. Das steht ja auch im Raum. 1,4 Millionen Euro sollen da ja irgendwie eingesammelt worden sein. Und das will man jetzt ermitteln. Woher kommt das Geld überhaupt? Auch im Zuge der Razzia hat ja die Generalstaatsanwaltschaft auch die Konten beschlagnahmt und diese Homepage dieser Gruppe wurde da eben äh, abgeschaltet und dann gab es da nachher so einige Bewegungen da drin, also inzwischen äh, ist, die, ist die bayerische Polizei ja da so ein bisschen zurückgerudert, denn der Bundesjustizminister hat ja da auf Twitter äh, geschrieben, man ist so lange unschuldig, bis ein Gericht die Schuld als erwiesen angesehen hat oder ansieht äh, und das äh, ist ja nun mal, äh, ist dann eindeutig eine Vorverurteilung, was ja auch wiederum äh, juristisch fragwürdig ist oder das, also das sogar Problem illegal war ja, dass an, ja. auf der
0: Homepage, nicht? also die genau. haben, so wie sie das gesagt haben, wer auf die Seite der letzten Generation draufgeklickt hat, der wurde dann auf die Seite, äh, glaube ich, der bayerischen Polizei weitergeleitet und da war mhm. dann zeitweise zu lesen, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist, obwohl das ja noch gar kein Gericht genau. festgestellt hat und dort wurde das aber eben als äh, Tatsache hingestellt und das war eben wohl eine Panne.
1: Ja, ja offensichtlich, genau. Also der Hintergrund ist ja eben der, dass, dass da gegen sieben Beschuldigte äh, ermittelt äh, wird. Da ging es ja auch ähm, um diese Ölpipeline, Trieste-Ingolstadt, wo man ja irgendwie 2022 da irgendwie versucht haben sollte, die irgendwie zu sabotieren. Da gab es sowas, was im Raum stand. Ähm, dann gab es ja auch verschiedene andere äh, Bundesländer, die da aktiv äh, geworden sind. Ähm, aber eben immer mit diesem Anfang, Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Bisher hat man dafür noch keine Anhaltspunkte. Also Hintergrund ist der, die Aktivisten kleben sich auf Verkehrswegen fest, aufgrund, weil sie eben für den Klimaschutz einstehen und weil sie auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen. Und dann haben die auch jetzt in den letzten Wochen, gerade in Berlin, ich lebe ja auch in Berlin, den Protest auf den Straßen deutlich intensiviert. Das ist schon so. Die Polizisten sind da regelmäßig auch im Einsatz und auch diese Blockaden darauf zu lösen und es gibt ähm, dann äh, auch entsprechende andere Aktionen, äh, wo ja auch schon Olaf Scholz damals im Wahlkampf äh, mit denen äh, gesprochen hat, wo er dann irgendwann von Schwarz vermummten, äh, die ihn da an eine äh, andere Zeit erinnern, äh, äh, geredet hat und solche Dinge. Also wir hatten das Thema... Und jetzt ja, hat er gesagt, das dass mal, die Aktionen
0: bekloppt sind, ne? <lacht> das,
1: Also, okay, das ist ja die Wortwahl, wird ja immer, wird ja immer wilder, also das äh, habe ich ja gar nicht gehört, aber das äh, würde so ein bisschen in diesen ganzen, ähm, diesen ganzen äh, Ablauf da so ein bisschen äh, passen. So. Also insofern äh, finde ich, äh, ist das völlig überzogen, ist offensichtlich auch politischer Druck ausgeübt worden ähm, und ähm, ich frage mich da immer auch so diese Verhältnismäßigkeit, also diese Art ähm, der, der Vorgehensweise oder auch mit der Vehemenz, wie man da vorgeht, ähm, da gab es schon ja auch in der Vergangenheit ganz andere kriminelle Vereinigungen. Echte kriminelle Vereinigungen, wo man sich dann immer wünscht, die auch hätten früher aufgelöst werden können. Stichwort NSU beispielsweise als echtes Netzwerk, welches Straftaten und Morde und so weiter begangen hat. Das ist ja hier in keinster Weise der Fall. Also es werden weder Morde begangen, noch schließt man sich zusammen, um irgendwo Einbrüche zu machen oder im Untergrund ähm, sich dazu verabreden, wie die RAF beispielsweise Menschen zu ermorden. Also davon äh, ist ja über Überhaupt nicht die rede also das ist der deswegen auch der verhältnismäßigkeit muss man da schon mal ähm, auch die kirche im dorf äh, lassen so jetzt geht es aber eben um, um diese, dieser Vorwurf der kriminellen Vereinigung, die dann dazu führen sollte, Straftaten irgendwie dann vielleicht gemacht werden. Und zumindest gibt es dafür keine Anhaltspunkte, dass das derzeit passiert. Es gab eben diesen Vorwurf der Möglichkeit, dass da kritische Infrastruktur vielleicht angegriffen werden soll. Das ist richtig. Da muss die Polizei auch aktiv werden, wenn das der Fall sein sollte. Aber wenn man jetzt mal reinguckt, auch aus der Forschung her, da drauf guckt, ist es ja so, dass die Proteste ähm, in der Protestforschung so etwas schon kennt, das nennt man zivilen Ungehorsam und ziviler Ungehorsam, das können entweder Straftaten sein, aber auch keine Straftaten, also letztendlich ist es ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, wie wir diese Aktionen auch bewerten und was wir auch wirklich daraus machen und da gibt es eben jetzt auch verschiedene Äußerungen aus der Politik, auch aus, von Regierungsvertretern, wie diese Aktionen auch wirklich zu bewerten sind, ähm, das ist eben auch nicht eindeutig, dass eine Straßenblockade direkt als Straftat zu bewerten ist. Auch da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ja letzte Woche zum Beispiel bestätigt oder vor einer gewissen Zeit bestätigt, dass diese Bewegung nicht als kriminelle Vereinigung einzustufen ist. Und da sieht man eben auch, dass es juristische Auslegungssache ist und auch in dem politischen Kontext eher zu verstehen ist. Also insofern ist das ja, sage ich mal, grob zu zusammengefasst, einfach vielleicht auch eher auf politischen äh, Druck äh, entstanden. Und deswegen halte ich es an der Stelle tatsächlich für, für überzogen.
0: Sie meinen so ein bisschen, weil auch Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober mm. ist?
1: Ja, also, wir haben Landtagsfall. Man merkt es, dass, im, dass in München äh, was passiert und dass in Bayern irgendwas passiert äh, an den ganzen Äußerungen auch des aktuellen Ministerpräsidenten äh, und ähm, so weiter. Also, äh, und auch an den äh, Schritten und äh, Vorstellungen und Vorschlägen, die da wieder kommen. Äh, und deswegen halte ich es hier auch für eine politische Debatte. Also, ist es ist ja ohnehin auch eine politische Debatte, wie wir damit umgehen. Ich würde mir wünschen, die würden äh, endlich auch mal mit den Politikern reden, ähm, weil sie eben noch nicht radikal sind. Und ich befürchte einfach, dass man mit solchen Aktionen sie auch dann in so eine Art der radikaleren Reaktionen bringt. Und das ist ja genau das, das Problem an der Stelle.
0: Der linken Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi hat zur letzten Generation und zur Razzia eine sehr interessante Aussage gemacht. Er hält das Vorgehen der Justiz für falsch. Seine These, wenn sich die Justiz radikalisiert, radikalisieren sich auch die Klimaschützer. Also das haben Sie ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Gysi würde es besser finden, wenn die Bundesregierung und vor allem Kanzler Scholz mit der letzten Generation das Gespräch suchen würden. Also auch, das geht auch in die Richtung, was Sie gesagt haben. Und Gysi hat dabei an die 60er Jahre erinnert und an die linksextremistische RAF. Damals gab es auch eine protestierende Jugend, mit der keiner gesprochen hat und ein kleiner Teil ist dann immer radikaler geworden und laut Gysi darf so etwas eben nicht wieder passieren. In eine ähnliche Richtung geht auch der Soziologe und Radikalisierungsforscher Matthias Quent von der Hochschule magdeburg ständer Er meint, wenn soziale Bewegungen wie die letzte Generation isoliert und in den Untergrund gedrängt werden, passiert es häufig, dass sie sich radikalisieren. Frau Kempfert, ähm, mhm. das sehen Sie ja offensichtlich auch so, diese Gefahr. Ähm, oder halten Sie das jetzt für absolut abwegig, dass Teile der Klimaschutzbewegung ins Radikale abdriften und sowas wie eine neue RAF entsteht?
1: Naja, also man muss da echt aufpassen, finde ich, mit den, mit der Bezeichnung. Ich halte ja auch diese Klimaterroristen, RAF, um was man da alles wählt, für hochproblematisch. Ähm, Im Übrigen, warum nennen wir sie dann nicht NSU? Ja, also äh, man geht da in, der, in so eine merkwürdige Konnotation hinein, um denen da jetzt alles Mögliche anzudichten. Also nochmal zur RAF, das war ein mordender Clan, der da wirklich durch die Lande gezogen ist äh, und ähm, wirklich übelste Straftaten getan hat und echter Terrorist als echte Terroristen aus dem Untergrund heraus nur die Motivation hatte, kriminell zu agieren und, und zu morden, um damit auch politische Dinge zu erpressen. Also da sind wir meilenweit davon entfernt und ich würde jetzt auch mal die harmlos auftretenden Klimakleber, die sich zwar ankleben, aber die bisher ja völlig friedlich sind. Wenn man die Bilder auch in den sozialen Netzwerken anguckt, die lassen sich ja da wegtragen, ohne dass sie überhaupt nur Gegenwehr gegen zu erkennen ist. Im Gegenteil, sie werden werden ja von Passanten beprügelt und äh, da entsteht eine Radikalisierung äh, aus der Bevölkerung heraus, aber diese äh, Aktivisten da jetzt als, äh, als RAF zu bezeichnen oder Terroristen, ist, ist völlig abwegig und ähm, das, da muss man auch wirklich höllisch aufpassen und, und unterscheiden. Also das sehe ich da an der Stelle nicht, aber ähm, ich würde übereinstimmen, dass man aufpassen muss, dass es da nicht zu einer Radikalisierung äh, kommt und ähm, da ist man noch nicht in der RAF oder im vollständigen Terrorismus, aber eine Art der Radikalisierung, weil sie jetzt eben so stark auch provoziert werden vom Staat, unnötigerweise provoziert werden, aber es soll ja offensichtlich Angst auslösen, das hat ja auch die Sprecherin eben eindrucksvoll gesagt, das erreicht äh, erreichen sie ja auch äh, als junge Frau, die da eigentlich nur für Klimaschutz eintreten will äh, und dann derart äh, von der Staatsgewalt äh, in Angst und Schrecken äh, versetzt wird, äh, traumatisiert wird, das ist, äh, es ist nicht zu rechtfertigen an der Stelle. Also Insofern sehe ich das genauso. Ich halte dieses Vorgehen der Behörden für falsch. Man, man muss mit ihnen reden, das sehe ich genauso. Das habe ich hier auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe immer schon gesagt, die müssen an einen Tisch. Es kann doch nicht so schwer sein. Es sind eben keine Radikalen, es sind keine Terroristen, es ist keine RAF, die da irgendwo bomben, durch die Gegend läuft, sondern sich anklebt aus Verzweiflung, aus Ohnmacht. Und Angst äußert sie, äußert ja permanent ihre Angst vor der Zukunft. Und das wird in keinster Weise von irgendjemand von uns aufgefangen. Und das hat mich schon immer tierisch gestört und stört mich an dieser Stelle wieder, dass wir jetzt sogar mit so einer Staatsgewalt dagegen vorgehen. Ähm, wenn da Teile der Klimaschutzbewegung wirklich radikal werden, äh, muss das äh, natürlich beobachtet werden und muss auch die Staatsgewalt äh, da vorgehen, gerade wenn es um kritische Infrastruktur geht. Und diese Dinge, das muss äh, natürlich passieren, aber ähm, da jetzt so vorzugehen, halte ich auch für falsch. Also reden ist immer gut. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, als diese Proteste begannen, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ist ja auch während des Wahlkampfs, hat ja Olaf Scholz schon mal mit denen gesprochen, der war ja noch nicht Bundeskanzler. Und danach hat er sie irgendwann als schwarz gekleidete Person da irgendwie äh, genannt, die ihn an ganz dunkle Zeiten erinnern und so. Aber auch in diesem Gespräch, ich hatte mir das neulich nochmal wieder angeguckt, ähm, wo er damals mit der letzten Generation in so einer Diskussionsrunde war, da hat er auch keine gute Figur gemacht. Also er tut sich merklich schwer äh, damit, äh, hier tatsächlich mit solchen äh, Personen oder jetzt mit den Klimaaktivisten wirklich zu sprechen, äh, das, das tut er eben. Eben, äh, nicht äh, oder in, in einer Formel lässt sich da einfach provozieren und, und geht da nicht wirklich in den echten Dialog rein. Also ähm, das ist schon schon sehr, sehr auffällig. Also insofern ähm gab es ja auch schon in der Vergangenheit viel Kritik, jetzt hat Herr Wissing ja mal mit denen gesprochen, das war ja auch ganz gut, oder eben auch der Oberbürgermeister von Hannover und der hat ja sogar eine Einigung mit denen erzielt, also insofern man muss mit denen reden, das halte ich genauso für, für sinnvoll, damit da nicht jetzt noch mehr aktivere Reaktionen kommen und man hat ja auch gesehen in der Reaktion jetzt auf diese diese Staatsgewalt, da gab es dann ja auch ähm, ganz, ganz viele UnterstützerInnen, die dann da sowohl gespendet haben, als auch da mitmachen wollten bei diesen Trainings, die die anbieten. Ähm dann so also gab es ja verschiedenste Reaktionen, wo einfach auch nur zum Ausdruck gebracht wurde, dass man sich mit denen da solidarisch zeigt und eine ganze Sympathiewelle auf der einen Seite da passiert, auf der anderen Seite ist es eben so dass sie sich durch ihre Aktionen ja nicht so beliebt machen. Und das sieht man ja eben auch. Die Art des Protests löst ja eben auch viel Konflikt her oder bringt viel Konflikt hervor und damit eben auch viel Gegenreaktion so ne? auf den Straßen, wo dann auch entsprechend äh, reagiert wird und äh, versucht wird, äh, die da von der Straße zu reißen, Ja, das hat man ja auch schon gesehen, das ist ja auch äh, wirklich äh, problematisch, wenn dann äh, so, eine, äh, so eine, wirklich so eine Gewalt dahinter schon steht oder die Menschen sich da so provoziert fühlen und da muss man Wege finden, wie man da zueinander kommt. Also ich kann die Ohnmacht verstehen, die die jungen Menschen da haben, es muss gehandelt werden, wir müssen die, aus meiner Sicht bekommen wir die Menschen nur von der Straße, wenn endlich für Klimaschutz gehandelt wird und das sagen die ja, auch selber. Das ist ja so ein Hilferuf, Hilfe nach Aufmerksamkeit, Hilfe nach äh, Handlung einen ähm, Aufruf und auch wirklich ein Bestreben, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die man auch äh, anders bekommen könnte. Ich würde es mir ja wünschen an der Stelle, um da wirklich auch äh, eher in Richtung Klimaschutz vorwärts zu gehen. Juristisch muss man das alles nochmal anders einordnen. Also gibt es ja Juristen. Es gab auch den ehemaligen Bundesverfassungsgerichtsvorsitzenden äh, Voskuhle, der sich da genau, ja auch Andreas geäußert hatte. Genau, Andreas Voskuhle, genau. Ja. Der hat hm.
0: irgendwie gemeint, dass die Klimaschützer äh, harmlose Sandkastenspiele ja. äh, betreiben. Genau. Ne? Also jetzt verglichen mit äh, Aktionen der hausbesetzer -Szene oder der Anti-Atom-Bewegung. Äh, ja, harmlose Sandkastenspiele, diesen Begriff hat er verwendet.
1: Ja, genau. Ja, aber, das, genau aber da sind wir wieder bei dem Thema, also vom wegen RAF. Er bezeichnet das als harmlose Sandkastenspiele. Juristisch ist das vermutlich auch so. Also hier geht es ja um den zivilen Ungehorsam und nicht eben um äh, wirkliche Straftaten. Da hat er auch völlig recht. Wenn man in die Historie guckt, sieht das ja wirklich ganz anders aus, was da in der äh, früher wirklich stattfand mit Terroristen, auch in diesem Land oder auch in anderen Ländern. Also insofern ist das ein konfrontativer Protest, der auch zur Demokratie dazugehört. Den müssen wir auch aushalten, aber wir müssen besser mit ihm politisch umgehen, aus meiner Sicht, weil wir heute doch sehr viel weiter sind mit dem, was wir eigentlich können und können sollten, das heißt die Frage eben nach diesem Paragraf 129 Strafgesetzbuch ist das wirklich eine kriminelle Vereinigung, hat er ja oder Herr Voskuhle da ja eindeutig eine Absage gegeben, So, also es gibt da wenig extreme Ansätze, aber vielleicht harmlose Sandkassenspiele sind es auch nicht aber im Vergleich zu dem, was früher hier stattfand vielleicht doch, also insofern, da wird jetzt sehr viel aufgebauscht
0: Jetzt haben wir sehr viel über äh, Stimmen gesprochen, die sich äh, über die Razzia kritisch äußern. Ähm, es gibt aber durchaus auch äh, etliche Stimmen, die sagen, die Razzia war richtig. Und äh, das sind nicht nur Unionspolitiker wie Alexander Dobrindt. Ähm, Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat zum Beispiel gesagt, die Razzia zeigt, dass sich der Rechtsstaat nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Legitimer Protest endet da, wo Straftaten begangen werden. Erstaunlich fand ich auch, dass sich sogar die Vereinten Nationen äh, zur letzten Generation geäußert haben, wobei ich die Signale da ein bisschen widersprüchlich fand. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gesagt, Klimaaktivisten müssen geschützt werden. Er hat aber auch gesagt, Regierungen haben die Verantwortung, Gesetze durchzusetzen und die Sicherheit zu gewährleisten. Und ähm, genau das versuchen ja die Behörden auch mit solchen Razzien. Der Staat kann ja äh, zwischen den Menschen da keine Unterschiede machen und sagen, nur weil jemand äh, Klimaschützer ist, äh, muss er sich nicht an die Gesetze halten, oder? Also Fakt ist ja, etliche Mitglieder der letzten Generation begehen Straftaten. Carla Hinrichs, die wir vorhin im Ton gehört haben, die ist zum Beispiel zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Also der Staat kann ja da nicht einfach so tun, als ob nichts ist.
1: Ja, nee, das, das macht er ja auch nicht. Also das hatten wir auch eben schon besprochen. Also ähm, das werden, die Straftaten werden verurteilt, das lassen die sich ja auch, äh, die sind ja da auch ganz ähm, friedfertig und äh, äh, lassen diese Verurteilungen ja auch über sich ergehen. Das findet ja aktuell auch äh, statt. Also insofern der Staat äh, tut das, was er tun muss und er verurteilt diese Straftaten, da wo sie stattfinden, ähm, sei es eben jetzt, dass, äh, dass diese Proteste stattfinden oder eben auch ähm, an bestimmten anderen Stellen, die wir eben schon äh, beleuchtet haben. Aber hier steht er jetzt im Raum, handelt es sich um eine kriminelle Vereinigung. so Und äh, nach äh, diesem Paragraphen 129 Strafgesetzbuch, äh, darum geht es jetzt hier auch äh, juristisch, ob das wirklich äh, so ist. Äh, und da heißt es eben, es gibt einen Anfangsverdacht, äh, aber äh, man rudert da ja auch schon so ein bisschen äh, zurück. Also der Staat tut das, was er tun äh, muss und äh, dass es da auch entsprechend ähm, ähm, auch Verurteilungen der Gerichte gibt, das, das ist ja klar und äh, das findet auch weiterhin äh, statt. So, aber ähm, die Frage ist doch eben, ob man es insgesamt in eine kriminelle Ecke stellen muss und das halte ich eben für überzogen. Man hat ähm, da ja aus meiner Sicht völlig überreagiert, auch mit dieser Webseite, auch dieser Aufruf auf dieser Webseite, mit der Vorverurteilung, es ist ja auch schon, es war ja auch völlig ähm, daneben eigentlich, dass man da jetzt sowas äh, schon äh, öffentlich gestellt hat. Also insofern muss man da jetzt juristisch äh, gucken, welche Anhaltspunkte hat man da. Man hat jetzt alles durchwühlt äh, und findet da vielleicht was, äh, wo, wo man dann auch weiter ermitteln kann oder wo es dann zu Anklagen äh, kommt. Aber bisher ist ja noch nichts festgestellt worden. Also insofern muss man das trennen. Einerseits, was jetzt ja auch an Straftaten schon verurteilt wurde, sehr unterschiedliche Art, hatte ich ja eingangs schon gesagt, also von Geldstrafen bis eben auch zu Freiheitsstrafen wurden da schon verurteilt. Einige von denen, und die nehmen das ja auch hin, also sie sagen ja auch, wir gehen in diese Konfrontation und nehmen das hin, dass der Staat da auch entsprechend diese Strafverfolgung macht. Sie stellen sich dieser Strafverfolgung ähm, und insofern ähm, ist da ja jetzt auch kein, kein, kein Anlass gegeben, dass man äh, glaubt, dass die jetzt da irgendwie flüchten oder im Untergrund oder irgendwas anderes tun. Das tun sie nicht, sie sind offen, sie sind ehrlich, sie sind da und sie sind äh, jung und haben Angst und Sorge. Und das ist der Unterschied zu anderen Kriminellen, äh, die dann äh, da entsprechend ganz anders äh, agieren. Also insofern, äh, klar, muss der Staat sich an der Stelle wehren, er darf sich auch nicht erpressen lassen, gar keine Frage aber äh, er muss auch die Kirche im Dorf lassen. So. Und äh, das, das ist, glaube ich, der Hintergrund hier, ähm, dass man da ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Maß und Balance hält.
0: Wir haben jetzt viel über die Razzia und die Folgen gesprochen. Dann schauen wir doch mal auf die Forderungen der letzten Generation. Es gibt ein paar handfeste Forderungen, wie ein Tempolimit auf Autobahnen oder ein 9-Euro-Ticket. Es gibt aber auch eine Forderung, die man ein bisschen erklären muss. Die letzte Generation fordert einen sogenannten Gesellschaftsrat. Die Idee ist, dass sich ganz normale Bürgerinnen und Bürger klimapolitische Maßnahmen überlegen und die Politik soll sie dann möglichst schnell umsetzen, weil die Politik zu langsam ist, soll quasi der Bürger jetzt dran. Die Mit Mitglieder sollen per Losverfahren zufällig ausgewählt werden und die Gesellschaft möglichst gut repräsentieren. Das heißt, da sollen dann nicht nur Klimaschützer im Rat sitzen, sondern auch Autofans. Aber... Ganz ehrlich, Frau Kempfert, als ich das gelesen habe, dachte ich, so ein Rat gibt es doch schon längst. Es gibt einen Bürgerrat Klima und der funktioniert eigentlich so, wie die letzte Generation das jetzt fordert. Und Sie, Frau Kempfert, sind sogar beteiligt, Sie unterstützen den Rat mit Ihrer wissenschaftlichen Expertise, sitzen mit im wissenschaftlichen Kuratorium. Fühlen Sie sich da nicht ein bisschen veräppelt, wenn Sie da von solchen Forderungen hören?
1: Nein, das nicht. Also es gibt da so ein paar Unterschiede, aber insgesamt ist das ja kein äh, falscher Ratschlag in dem Sinne. Aber man muss jetzt so ein bisschen gucken, was kann ein Bürgerrat und was soll da irgendwie dieser Gesellschaftsrat äh, dann tun. Also so wie ich das da verstanden habe, bei der letzten Generation soll dieser Gesellschaftsrat aufbauen auf diesem Instrument des äh, BürgerInnenrates. Also sie sagten eben schon ja zu Recht, es soll aus zufällig gelosten Menschen sich zusammensetzen, der Bevölkerung Deutschlands. Ähm, auch nach soziokulturellen Kriterien wie Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und Migrationshintergrund, all das bestmöglich abbilden. Äh, also so eine Art Kleindeutschland, so nennen die das. Und dann soll dieser Gesellschaftsrat ähm, klimapolitische Handlungsempfehlungen erarbeiten, ähm, auch bestimmte konkrete Fragestellungen äh, da abarbeiten und verschiedenen Expertinnen äh, sollen da Fakten und auch Perspektiven äh, einbringen, auch äh, die Themen dort einbringen und äh, dann soll da beraten werden und äh, auf diese Fachexpertisen soll zugegriffen werden. Dann gibt es auch so einen professionell moderierten Kleingruppenprozess. Also genauso fand es beim Bürgerrat tatsächlich auch statt. Aber ähm, jetzt soll eben dieser Prozess auch medial begleitet werden, auch vollständig transparent gemacht werden. Und dann sollen alle Maßnahmen in einem Gutachten zusammengeführt werden. Und so ähnlich lief es genauso bei dem Bürgerinnenrat auch ab. Aber, und das ist die Kritik ja auch, weswegen jetzt dieser Gesellschaftsrat kommen soll, diese Empfehlung verschwinden häufig in der Schublade. Und, ähm, also ich habe mal und, geguckt beim
0: Bürgerrat Klima, ne, da wird zum Beispiel gefordert, genau. äh, Tempolimit auf Autobahnen von 120 km/h. Äh, dann wird da auch gefordert, äh, dass zum Beispiel für klimaschädliche Ernährung keine Werbung mehr gemacht werden darf. Das Problem mhm. ist aber eben nur, es wird halt nicht umgesetzt. Ne? Genau, also das da ist wollte ja so ich gerade drauf das, was die und letzte genau, ja, genau. Generation kritisiert. Genau.
1: genau, also da wollte ich gerade drauf hinaus, also es gibt da eine breite Akzeptanz auch der Bürgerinnen äh, und so weiter, aber dann verschwindet das eben in der Schublade, das, was sie ja wollen, was die dann eben nicht stattfindet, also äh, deswegen ist da bisher ja noch nicht so allzu viel äh, passiert. Meine Erfahrung, so auch mit dem BürgerInnenrat, äh, war äh, sehr positiv, also sehr positiv in dem Sinne, wie offen die Bürger sind, also da sitzt auch der Autoraser drin oder auch der Handwerker und so weiter, die dann alle vor, äh, vorher ganz, ganz skeptisch waren, was das alles soll, aber am Ende da wirklich mitgetragen haben, welche Lösungen äh, man da auch erarbeitet hat und das fand ich besonders positiv und auch bemerkenswert, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite aber eben genau das, dass es in der Schublade so liegen blieb, dass auch überhaupt nicht darüber berichtet wurde, auch medial so gut wie gar nicht und dass das Parlament daraus keine Rückschlüsse gezogen hat. Aber auch eine Beobachtung, die ich jetzt auch diesem Gesellschaftsrat ähm, auch mitgeben wollen würde, ist der, dass ähm, man schon aufpassen muss. Also das sind zwar BürgerInnen, die ähm, da gut informiert werden, auch durch, äh, durch WissenschaftlerInnen, durch Experten, aber so sehr komplexe Fragestellungen äh, dann vielleicht doch nicht so ohne weiteres möglich sind, also wo ich dann eher dafür plädieren würde, dass noch anders in äh, parlamentarische Prozesse, einzugliedern, also dass man tatsächlich für vielleicht sehr komplexe Fragestellungen wie aktuell das Heizungsgesetz beispielsweise oder die Wärmewende äh, dafür vielleicht nach dem Vorbild der Kohlekommission nicht nur BürgerInnen ähm, dann, da hat, die dann da eine Empfehlung erarbeiten, sondern nach dem Vorbild der Kohlekommission wirklich breiter aufgestellt, eine Kommission äh, etabliert, die dann entsprechend für die Wärmewende Lösungsschritte erarbeiten, die dann aber auch eine viel, viel stärkere Bedeutung im Parlament haben. Also bei der Kohlekommission war es ja so, dass da auch Empfehlungen erarbeitet wurde, dass die Zusammensetzung eben von verschiedenen Interessengruppen bis eben hin zu BürgerInnen und so weiter äh, vertreten sind, die dann Empfehlungen erarbeiten, die aber auch im parlamentarischen Prozess dann dann auch wirklich umgesetzt werden, also jetzt nicht eins zu eins, aber zumindest ein Commitment da ist, dass das umgesetzt wird. Und so ähnlich könnte ich mir das hier auch vorstellen, da würde ich es aber nicht Gesellschaftsrat nennen, sondern eher eine Kommission jetzt für eine Wärmewende oder eine Kommission jetzt auch für die Industrietransformation. Da ist es ja ähnlich kompliziert und komplex, das kann so ein BürgerInnenrat aus meiner Sicht nur schwer äh, leisten. Also ich meine, was die letzte Generation fordert, habe ich auch immer nur so verstanden, dass es wirklich so ein so ein Anstupsen ist äh, in die Richtung, dass man so ein Umdenkprozess stattfinden soll, ähm, aber eben nicht in der Gänze durchdacht. So, aber äh, so, so weil ein Sie gerade sagen, nicht ja. nicht ganz
0: durchdacht. Ne? Also ich äh, fand ja auch interessant, dass die Medien dem Gesellschaftsrat auch helfen sollen. Also die haben ja kritisiert, dass der Bürgerrat Klima zu wenig Aufmerksamkeit hat und das soll sich beim Gesellschaftsrat ändern. Und ähm, auf der Internetseite, wo für den Gesellschaftsrat geworben wird, steht, schon bevor der Rat einberufen wird, soll im Fernsehen in Brennpunkten darüber berichtet werden und die Zeitungen sollen die Titelseiten damit füllen. Aber äh, ja, also richtig zu Ende gedacht ist das ja nicht, weil ich meine, Presse und Medien sind unabhängig und die Berichterstattung richtet sich ja auch danach, was die Leute interessiert. Das kann man ja nicht Staatlich anordnen, muss die letzte Generation da nicht ein bisschen realistischer an die Sache rangehen?
1: Naja, genau, also Medien kann man nicht anordnen ich glaube, das ist daraus entstanden, was wir ja auch berichtet haben oder ich eben schon sagte, dass beim letzten Mal bei dem Bürgerrat Klima zu wenig medial berichtet wurde oder so gut wie gar nicht. Also es gab ein paar ähm, so regionale Berichte von Menschen, die da drin beteiligt waren, die da auch befragt wurden, aber so die große Berichterstattung gab es dazu nicht, dass man sich an dieser äh, an dieser Stelle wünscht, dass das anders ist und dass breiter berichtet wird ähm, um eben auch da diese mehr eine größere Aufmerksamkeit zu generieren. Also ich meine, die ganze letzte Generation macht ja genau diese Art von Aktionen nur deshalb, weil sie, oder diese deutliche Protestform, weil sie Aufmerksamkeit generieren will. Und wir sehen in unserer Medienökonomie, das funktioniert an der Stelle, wenn man sich festklebt, wenn man irgendwie, Kartoffelbrei auf, auf Kunstwerke wirft, dann ist man in den Medien. Sonst aber nicht, wenn man einen Klimabürgerrat einrichtet, der schön arbeitet, der tolle Ergebnisse erarbeitet, ist das nicht in den Medien. Das kann man nicht verordnen, gar keine Frage. Aber hier wünscht man sich offensichtlich an die Medien, dass, dass da breiter und intensiver berichtet wird. Das ist vielleicht auch eine Hausaufgabe, finde ich, für die Medien. Wir sprechen ja hier auch immer über Klimathemen und haben schon oft darüber gesprochen, wie geht man eigentlich damit um? Muss man da irgendwie irgendwie so apokalyptisch berichten oder gar nicht oder ähm, ist man da in den Narrativen gefangen, dass man jeder, der für Klimaschutz sich einsetzt, sofort ein Aktivist ist, das gilt ja für Journalisten genauso viel wie für WissenschaftlerInnen oder auch die Narrative dann eben sehr stark in diesem Schubladendenken drin ist, Klimaschutz ist immer automatisch gleich grün, das kriegt man überhaupt nicht raus, auch in den Redaktionen ist das sehr schwierig. Im Übrigen ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo dann ja auch nach Parteien immer geguckt werden muss, dass das ausgewogen ist und wenn über Klimaschutz berichtet wird, heißt es immer, es wäre automatisch ein Thema für die Grünen, was ja auch schon von der von dem Ansatz her nicht stimmt, und ähm, sondern für alle Parteien so, aber äh, da ist ja auch eine gewisse Hilflosigkeit der Medien, die ich von außen so wahrnehme im Umgang eben mit dieser großen Herausforderung, Klimakrise und das Framing ist oft seltsam, es wird immer von Kosten geredet, äh, so und die Narrative sind sehr stark wirtschaftsorientiert, das kann man alles machen, aber es findet nicht so eine wirkliche transparente Aufarbeitung statt.
0: Vielleicht hören ja hier ein paar Journalistinnen und äh, Journalisten zu
1: mhm. und
0: äh, lassen sich ein bisschen inspirieren. Ähm, bevor ja. wir zum nächsten Thema kommen, äh, möchte ich noch auf einen Podcast hinweisen, und zwar auf MDR Investigativ. In der aktuellen Folge geht es auch um die letzte Generation. Die Kolleginnen und Kollegen haben Mitglieder der letzten Generation über mehrere Wochen begleitet und sich angeschaut, wie die Bewegung organisiert ist. Dabei ähm, erfährt man wirklich sehr, sehr viele interessante Details. Zum Beispiel, dass die letzte Generation sehr straff organisiert ist. Die Leute, die sich auf der Straße festkleben, werden Bienen genannt. Die Leute, die die Planung übernehmen, werden Bienenkönigin genannt. Und dann gibt es noch die Wildbienen, die bereit sind, Gefängnisstrafen auf sich zu nehmen. Oder man erfährt etwas über die Finanzen. Zum Beispiel, dass die letzte Generation auch Geld von einer Frau bekommt, die Erbin eines Ölimperiums ist. Ich kann den Podcast wirklich nur empfehlen. MDR Investigativ und die Folge heißt Strukturen, Finanzen, Arbeitsteilung, Einrichtung. Einblicke in die letzte Generation hören, können Sie den Podcast unter anderem in der ARD Audiothek.
1: Ja, das klingt doch spannend. Das ist auf jeden Fall ein guter Querverweis.
0: Also wirklich sehr aufwendig. Die haben die wirklich mhm. über mehrere Wochen begleitet und auch mit Leuten gesprochen, die schon im Gefängnis saßen. Also das ist ja, also wirklich mhm. sehr interessant. Dann verlassen wir mal die letzte Generation und kommen zu einem Thema, das wirklich jeden in Deutschland betrifft, nämlich das Heizen. Alle fragen sich, wann wird das Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen wirklich umgesetzt und welche Fördermöglichkeiten gibt es, wenn ich auch auf Alternativen umsteige. Bis zur Aufzeichnung von diesem Podcast haben sich die Ampelparteien nicht geeinigt, wie genau das Gesetz aussehen soll. Gestritten wird auch noch über ein anderes Gesetz, das einen ja etwas sperrigen Namen hat. Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, auch bekannt als Heizdatengesetz. Der Entwurf von diesem Gesetz soll jetzt an die Länder und an die Verbände geschickt werden zur Beratung. Der Entwurf sieht vor, dass der Staat von jedem Haushalt ziemlich viele Daten sammelt. Also den Verbrauch der letzten drei Jahre, die Art der Heizung und das Alter der Heizung heißt, es könnte passieren, dass Immobilienbesitzer und Mieter da Auskunft geben müssen. Frau Kempfert, was steckt dahinter? Was ist der Plan hinter diesem Gesetz.
1: Ja, also da gibt es ja auch schon sehr unterschiedliche Titulierungen, also diese Wärmepläne, Pflicht, äh, da war ja auch zu Anfang Streit, da hieß es dann auch Gebäude, Geheimdienst oder Heizpolizei was da schon alles wieder genannt wurde, äh, wo Bauministerin Geiwitz äh, da sich aber nicht hat aufhalten lassen und dann jetzt auch, das in die Ressortabstimmung gehen kann. Also da geht es darum, also ein Wärmeplanungsgesetz, äh, da geht es um die Länder und auch die Verbände äh, oder die Länder, die Bundesländer und auch in den Regionen, wo dann entsprechend die Anforderungen gemacht werden nach den Wärmeversorgungsoptionen, also dass man da den Menschen mehr Transparenz gibt, auch in den Kommunen, wie dann eben die Netze, die, die Abwärme oder bestimmte Fernwärme- oder Nahwärmeversorgung ähm, aufgestellt ist, also wie da aktuell der Stand der Dinge ist. Also auch da geht es ja darum, dass bestimmte Anteile von erneuerbaren Energien und Abwärme an der Fernwärmeversorgung vorgeschrieben werden. Auch diese 65 Prozent für die neuen Netze ab 4, 000, 2024 und ähm, also ab nächstes Jahr äh, so wie auch 50 Prozent für den Bestand äh, ab 2030 das heißt, da hat man noch ein paar Jahre Zeit. Das heißt, die Länder und auch die Kommunen werden verpflichtet, in den nächsten Jahren Wärmepläne vorzulegen. Also dann wissen eben die Menschen vor Ort, mit welchen Wärmeversorgungsoptionen sie rechnen können, um da auch Planungssicherheit zu haben. Und dann eben auch diese Anforderungen, die mit dem Gebäudeenergiegesetz dann geschaffen werden, das auch anzugleichen, dass da jetzt auch nicht der Eindruck entsteht, man wird da irgendwie verpflichtet, da überall jetzt eine Wärmepumpe ein Einzubauen, wenn da die Möglichkeit besteht, auch an die Nahwärmenetze ähm, das eben auf erneuerbare Energien umzustellen oder da eine nachhaltige Reform äh, zu haben, äh, da, wo man angeschlossen werden äh, kann. Und äh, da geht es darum, eben diese Datenerhebung äh, für, für eine räumlich hoch aufgelöste Energie- und, und Emissionsberichterstattung zu ermöglichen. Ähm, und da sind die Verbände ja auch schon zu Anfang haben ja gesagt, äh, super, äh, das ist sehr gut, dass das äh, kommen soll. Deswegen konnte man man sich da auch recht schnell einigen und ist aus dieser, äh, was die FDP ja sofort auch wieder gemacht hatte mit Heizpolizei und so weiter, äh, Rhetorik da rausgekommen sehr schnell, weil die Verbände dafür waren, weil auch die Kommunen dafür sind und äh, weil es da eben ähm, dann für die Öffentlichkeit und auch für diese 65 Prozent Quote ab 2024 dann auch entsprechend äh, mehr Möglichkeiten äh, gibt, gerade für die Wärmeplanung. Und man hier eben auch mit einem 50-prozentigen Anteil auch bei der Fernwärme ähm, dann auch entsprechend diese, diese Maßnahmen umsetzen kann oder dafür auch Zeitfristen hat, die realisierbar sind. Und äh, man den Menschen auch eher hilft und man eine breitere Optionen hat. Also,
0: die Kommunen sollen ja Wärmepläne erstellen, das haben Sie ja gerade hm. gesagt, damit wir ähm, bis 2045 äh, nicht mehr mit Öl und Gas heizen, dass dann wirklich niemand mehr Öl und Gas benutzt. Und für diese Pläne brauchen die Kommunen eben äh, Daten. Ähm, Sie haben ja da gesagt, es gab auch ein paar kritische Stimmen, zum Beispiel auch von der CDU. Ja, nur um mal jetzt eine ganz krasse Stimme zu nennen, der Chef der Thüringer CDU, Mario Vogt, hat schon von einer Energiestasi und von einem Bürokratiemonster gesprochen, das die Kommunen äh, ziemlich überfordern wird. Ähm, ich habe jetzt das so verstanden, dass Sie das natürlich absolut nicht so sehen und dass Sie das Gesetz absolut für sinnvoll halten.
1: Ja, das Gesetz ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich halte auch das Gebäudeenergiegesetz für sinnvoll. Äh, die Frage ist, wie man es am Ende umsetzt. Äh, Im Übrigen äh, sind ja auch, jetzt hat man wieder Bevölkerung befragt, auch äh, da sehr viele dafür, dass das äh, umgesetzt wird. Ähm, aber eben die Regierung da jetzt im Moment keine gute Gefühl, äh, Figur da abgibt. Äh, so, das ist ja eher das Problem. Ähm, und wir müssen diesen Gebäudeklimaplan 2045 umsetzen. Dann, darauf hat sich ja auch die äh, Koalition geeinigt und äh, wir haben viel zu niedrige Sanierungsraten und deswegen äh, muss man äh, daran, also bei diesen Nahwärmekonzepten, äh, das ist natürlich der absolut richtige Weg, hätte man schon längst auch machen müssen. Wir reden ja immer nur die ganze Zeit von dieser äh, sehr schnellen Herangehens weil wir immer noch in der Phase der absolut verschleppten Energiewende sind. Wir haben 15 Jahre verloren äh, und andere Länder sind da sehr viel weiter. Jetzt geht es eben darum, dass man die Länder und Kommunen ähm, da auffordert, äh, das zu tun äh, und das halte ich auch für absolut sinnvoll, äh, das zu tun. Aber der nächste notwendige Schritt ist eben, sind eben die energetischen Sanierungen. Da geht es um den Heizungstausch, äh, der vielleicht da manchmal auch in dem Sinne nicht notwendig ist beziehungsweise man an das oder Fernwärmenetz angeschlossen werden kann, das wäre der absolut sinnvollste Weg, äh, auch der nachhaltigste und effizienteste. Also wenn es da mehr Möglichkeiten gibt, umso besser, dann sind die Menschen auch nicht mehr so überfordert oder haben das Gefühl, überfordert zu werden.
0: Also es geht in dem Gesetz auch darum, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, in diese Wärmepläne der Städte reinschauen können und dann eventuell auch ihre eigene Planung, was ihre eigene Heizung angeht, ähm, besser abstimmen können. Wenn die sehen, da wird bald ein äh, Fernwärmenetz entstehen, dann werden sie möglicherweise darauf warten und äh, müssen nicht äh, eine andere Heizung einbauen.
1: Genau. Das ist, das wäre der große Wunsch auch, dass das passiert Also ähm, und vielleicht sogar auch noch mehr Nah- und Fernwärmenetze jetzt so ausgebaut werden, dass es nachhaltig wird. Äh, das wäre das aller allerbeste, also ähm, dass da vielleicht jetzt auch die Kommunen aufgefordert werden, ähm, das zu tun und auch äh, in Richtung Nachhaltigkeit äh, zu gehen. Das ist ja in vielen Kommunen wirklich auch möglich, aber da wo eben nicht. Äh, wo man das dann weiß, äh, wo das nicht passiert, dann entsprechend, dass auch die äh, Besitzer oder Hauseigentümer, äh, die Heizungsbesitzer dann wissen, okay, das geht hier nicht, äh, jetzt muss ich andere Lösungen suchen. Und da gibt es dann ja auch äh, Lösungen äh, und deswegen halte ich das für absolut sinnvoll, dass man, dass man da jetzt vorwärts kommt, ja.
0: Zum Thema Heizen haben wir von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch viele Fragen bekommen. Zuletzt vor allem sehr viele Fragen zu Infrarotheizungen, also Heizungen, die mit Strom funktionieren. Hans Lindlau hat zum Beispiel per Mail geschrieben, ich habe ein kleines Häuschen aus Bruchsteinen. Nun überlege ich, meine 25 Jahre alte Heizung durch Infrarotheizkörper zu ersetzen. Was halten Sie von Infrarotheizungen? Ähnliche Gedanken gemacht hat sich Katja Kuri. Bei ihr geht es um einen Neubau und der soll ausschließlich mit Infrarotheizungen an der Decke geheizt werden. Frau Kempfert, Ihre Expertise ist gefragt. Was mm. halten Sie von Infrarotheizung und sind diese Heizungen eine Alternative zum Beispiel zur Wärmepumpe?
1: Ja, also erstmal auch wieder herzlichen Dank an Herrn Lindlau oder auch die Frau Kuri, dass sie sich da Gedanken gemacht haben und Fragen geschickt haben. Darüber freuen wir uns ja auch immer. Also, Infrarotheizung ist, ist ein Thema. Ähm, was so ein bisschen jetzt reingeht, auch in dem, was wir eben schon hatten beim Thema, dass wir ja wegkommen müssen von Öl- und Gasheizungen und gut, dass sich da viele jetzt äh, auch mental mit beschäftigen und vielleicht auch andere Lösungen äh, sich da mal anschauen. Also insofern ähm, ist das ist das schon mal der richtige Weg, also ganz grundsätzlich gesehen, die Infrarotheizung gehört eben auch zur Kategorie der elektrischen Heizgeräte, also die wandeln elektrischen Strom in Wärmestrahlung um und diese Infrarotstrahlung, die nennt man auch IR-Strahlung, äh, die geben die Heizkörper ähm, dann die, die Wärme direkt in die Umgebung ab, also im Vergleich dazu funktionieren jetzt so herkömmliche Heizungen, das sind ja eher Radiatoren, so dass sie erst die Umgebungsluft erwärmen und dann über Konvektion verteilt sich diese diese warme Luft dann im Raum. Und da warme Luft ja immer erst zuerst nach oben steigt, entstehen auf diese Weise unterschiedliche, auch temperierte Luftschichten. Und Heizungen eben mit hohem Infrarotanteil heizt den Raum hingegen gleichmäßiger und auch schneller auf. Es gibt da einen so ein so einen höheren Strahlungswirkungsgrad das ist den Sonnenstrahlen sehr ähnlich. Und deswegen wird diese Art der Wärmeerzeugung auch häufig so als sehr wohltuend empfunden. Und die der Hintergrund ist auch der, dass diese Infrarotheizung die angrenzenden Gebäudeteile wie auch Fußböden und Wände mit aufheizen. Und deswegen ist das wie so ein Ofen, wie so ein Kachelofen fast, der dann eben auch dann Wärme weiter abgibt. Klingt also, fast ein bisschen gemütlich. Ja, genau. Das ist auch so. So wird es genau empfunden, das ist so wie Kachelöfen oder auch Kamine oder auch wie Fußbodenheizungen, die eben auch einen hohen Strahlungswirkungsgrad haben, ähnlich hohen Strahlungswirkungsgrad haben, das funktioniert dann ähnlich, also insofern, das ist so ein bisschen vergleichbar. Und jetzt, ob sich so eine Inbetriebnahme, so eine Infrarotheizung wirklich lohnt, hängt jetzt einerseits von den Strompreisen ab, also man heizt mit Strom, und zum anderen auch von der Gebäudesubstanz. Also wird jetzt der Strom vom eigenen Dach gewonnen, dann kann man Heizkosten tatsächlich sparen, also in einer PV-Anlage. Ohne eigene PV-Anlage oder eine andere Möglichkeit, auch Strom selber zu erzeugen, hängen eben die Heizkosten am aktuellen Strompreis ab. Also da kann man sich aber noch mal im Familien, da gibt es auch Heizstromtarife. Äh, um davon zu profitieren, äh, benötigt man dann eben auch häufig so einen Haushaltsstrom äh, für äh, Kreislauf, also so einen getrennten Kreislauf für Heizstrom äh, und man muss auch gucken, ob diese Stromdirektheizung in den ähm, gerade Neubauten manchmal auch nur als in Ausnahmefällen als Hauptwärmequelle eingesetzt werden dürfen. Auch im, im Altbau muss man vorher prüfen, ob dieses Stromnetz ähm, für den Betrieb einer Infrarotheizung wirklich ausreicht, also da ist der Elektriker äh, gefragt. So ähm, Der Vorteil ist wirklich bei diesen Art von Heizung, ist eine geringe Anschaffungskosten, also da kommt noch eine weitere Ersparnis in zu. Ähm, es gibt keine Gerätewartung, also wo man sonst den Schornsteinfeger und so hatte, ähm, ist das wartungsfrei an dieser Stelle. Der Die Montage ist ist relativ einfach. Es gibt so eine, ähm, es gibt so, so die Möglichkeit auch der festen Installation, aber es ist auch nicht notwendig. Also man kann das eben so hinstellen eigentlich, aber man muss noch berücksichtigen, vielleicht noch für die, die die Frage gestellt haben, dass man ein Heißwasser Gerät braucht, also man muss ja Heißwasser auch erstellen, das heißt, das müsste man noch zusätzlich haben. Also, dieses also so Inter Durchlauferhitzer quasi. Durchlauferhitzer die das Wasser oder, oder, genau, oder Solarthermie oder sowas, also irgendwas, was dann noch äh, die, das, das Heißwasser ermöglicht. Genau. Aber Durchlauferhitzer kommt auf die Anzahl der Personen im Haushalt an, äh, würde sich dann auch äh, anbieten. Genau. Aber vielleicht noch als ein anderer Vorteil, äh, ist es wohl sehr allergiefreundlich, weil kein Staub rumgewirbelt wird. Also die Staub, Staubbelastung da in der Raumluft ist äh, vergleichsweise gering und ähm, die Wärme dringt auch tiefer in die Gebäudesubstanz ein, das heißt die Wände und Böden erwärmen sich deutlich besser als bei anderen Heizungen äh, und das beugt auch Schimmelbildung vor, das ist auch ein äh, Vorteil, äh, gerade wenn, wenn man Allergien hat ähm, und kleine Räume werden relativ schnell warm, es ist auch platzsparend also insofern, und man kann auch so Wandpaneele mit Motiven nutzen da kann man so ein Bild äh, hin, es sieht dann aus wie ein Bild, das so, ne? ist dekorativ kann man so dekorativ nutzen, ähm, da kann man auch so bewusste Exzente setzen, also Bilder ähm, kann man da hinhängen, also die dann aussehen wie äh, die Infrarotheizung, die aussehen wie Bilder oder wie, eine, wie in der Küche, wie eine Kreide, mal, so, eine, so eine Wand äh, mal. Für die Ästheten äh, unter uns. Für die Ästheten unter <lacht> uns, so. genau. Das kann, so kann man da, also dekorativ für die Innendekorateure jetzt unter uns, die können da sich austoben. Äh, es gibt aber auch Nachteile, also ähm, zwar sind die Anschaufe Kosten, äh, gering, aber man braucht eben zusätzliches Gerät zur Warmwasseraufbereitung, äh, wie eben sie hatten ja schon gesagt, entweder so ein Durchlauferhitzer oder was anderes und äh, man muss äh, gucken, ob das, äh, ob das elektrische System aus, äh, klar, äh, ausreicht und äh, ähm, häufig wird es so ein bisschen auch als Übergangsheizung äh, genutzt ähm, und wenn man den Strom nicht selber erzeugt kann, können die Stromkosten im Verbrauch relativ hoch sein, da muss man sich vorher informieren. Äh, Ökostrom ist natürlich immer gut. Ähm, ja und genau, man muss eben gucken, was man so braucht, wie, wie welche Räume da wirklich mit geheizt werden müssen äh, und ähm, ob das was für einen ist, sage ich jetzt mal so im Vergleich zu Aber wenn man Solaranlagen
0: hat, dann kann das durchaus was Gutes sein, ja, ja? weil ich ja. glaube, die Frau Kuri hat in ihrer Mail auch geschrieben, dass die Solaranlagen äh, hat oder dass das ah, geplant ist und dann okay. kann das durchaus sinnvoll sein, ja? Ja, so eine Infrarot das kann,
1: Genau, das kann durchaus Heizung. sinnvoll sein, das muss man sich mal durchrechnen lassen, wie immer bei all diesen Dingen, die wir hier besprechen, immer vom Fachmann nochmal angucken lassen, holen Sie sich jemanden, der sich das da im Haus direkt anguckt, wie viele Räume sind das, wie ist das mit der Elektrik, das ist da an der Stelle sehr wichtig und wenn man eine PV-Anlage hat, ist das tatsächlich kann das sehr preiswert an der Stelle sein und auch äh, effizient. Äh, Expert holen, Energieberater holen, das Haus sich einmal angucken lassen, geht das. Aber ich kenne sehr viele, die eben PV teilweise in der Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung plus Infrarotheizung auch nutzen und da sehr, sehr zufrieden mit sind. Und so, also insofern ist es immer sehr, sehr abhängig von dem, was man tatsächlich will und braucht. Aber es ist tatsächlich eine Alternative, Ja.
0: Dann hat Frau Kempfert die wichtigsten Fragen zur Infrarotheizung beantwortet. Wenn Sie auch eine Frage haben, können Sie uns gern schreiben. Die Mailadresse lautet klimapodcast.mdraktuell.de. Sie können, Frau Kempfert, alles fragen, was mit Klima oder Energie zu tun hat. Wir hatten hier im Podcast schon auch sehr kreative Fragen. Zum Beispiel, ob man Schneekanonen nicht zu Windrädern umbauen kann. Auch so etwas beantwortet Frau Kempfert. Ich glaube, das war die Folge am 8. Februar. Wer das nachhören will. Also wer auch eine Frage hat, kann uns eine E-Mail schreiben, klimapodcast mdr Damit sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, danke schön und ich freue mich dann auch auf die nächste Folge.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.